0: en Daniel capítulo 2, una historia muy muy conocida, una historia eh, de escuela dominical o no. ¿Cuántos tuvieron la fortuna, la bendición de ir a una escuela dominical? Que me levante el micrófono. Ahí sí, sí. ¿Cuántos tuvieron la fortuna o la bendición de ir a una escuela dominical? No saben lo afortunados que son. Yo no tuve esa bendición y cuando leo estas estas historias... Me, me voy asombrando y me habría gustado tener ese asombro cuando niño, cuando uno tenía todavía la imaginación ahí bacán y YouTube todavía no te había matado tu, tu cerebro del todo. Pero es una bonita historia, una historia que por lo general la vemos como muy heroica, una historia en la que vemos a Daniel como un ejemplo. En algunos casos incluso se nos dice que Daniel aquí es una especie de Cristo, un tipo de Cristo, pero no es a la enseñanza correcta del capítulo. ¿ya? Y a pesar de que hoy día no vamos a ir versículo a versículo, sí vamos a ir destacando algunas cosas que este capítulo va mostrando, porque hay todo el rato un contraste de personajes. Y un contraste tanto en actitudes como en sentimientos. Y un contraste en cuanto a las certezas que cada personaje tiene. Y si quieren acompañarme, voy a ir mencionando algunos versículos puntuales donde esto se va resaltando. Partamos por el versículo 1, dice, en el segundo año el rey de, del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Cuando nosotros estudiamos la historia y el contexto de esto, Nabucodonosor era el, rey, era el rey más poderoso de esa época, pero rey, rey, era de verdad el imperio más poderoso que existía y no había imperio que le hiciera collera. Los egipcios que históricamente siempre se han mostrado como, como sinónimo de fuerza, aquí no tenían pito que tocar y Nabucodonosor como tal era un tipo que llevaba un poquito tiempo reinando llevaba tres años, había heredado el imperio desde su papá pero él también era un tipo muy muy astuto, un tipo muy sanguinario un tipo muy tajante pero estratégicamente muy muy bacán él como estratega militar y como monarca o soberano sobre esta nación, era un tipo que de verdad tenía mucho poder y tenía capacidades para llevar a cabo ese poder pero fíjense en al tiro lo que pasa con este tipo que nosotros diríamos debe ser la persona más feliz del mundo dice que tuvo sueños y que se turbó tanto que no podía dormir o sea este tipo todopoderoso entre comillas este tipo gobernante fuerte tiene miedo tiene susto está luchando con la ansiedad tal punto que ni siquiera puede dormir yo no sé si a ustedes les ha pasado yo tengo ahí dramas de repente para conciliar el sueño y es porque también me quedo dándole vuelta mucho a las cosas eso le estaba pasando a este tipo o sea un tipo que vamos a lo concreto no tenía ninguna amenaza real en ese momento contra él se turba por algo tan intangible como un sueño el intocable tiene miedo Wow. Ya partimos viendo un contraste fuerte. ¿Qué pasa entonces con este rey Nabucodonosor? Cuando siente este susto que ya no lo deja dormir. Manda llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos. Estamos en el versículo 2. Para que le explicaran al rey sus sueños. Cada una de estas eh, ramas... De sabios que se mencionan aquí, los magos, encantadores, hechiceros y caldeos, cumplían una función diferente. De hecho, en otras traducciones se menciona a los astrólogos, a los hechiceros, y esa es la idea. Él manda a llamar a algunos que interpretan las estrellas, a otros que interpretan eh, los sacrificios, porque sacrificaban animales, leían las vísceras de los animales. Manda a buscar a otros que tenían conocimiento de las hierbas y que a través de las hierbas lograban entrar en estados de trance con los que conectaban con los dioses, y buscaban a través de eso también la interpretación de las cosas. En, en reducidas palabras, tan grande era el temor de este rey que arma como en el tiempo de Bachelet, Un, vamos a tener una comisión investigadora ¿ah? de qué es lo que está pasando. Así que él lo que hace con esto es llamar a todo tipo de sabios que él conoce y básicamente hacer una junta médica para saber qué rayos pasa. Y recordemos, no había ninguna amenaza concreta contra él en ese momento. Es simplemente un sueño lo que lo atormenta. Pero fíjense en el versículo 5. El rey respondió a los caldeos, mis órdenes son firmes Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación serán descuartizados y sus casas serán reducidas a escombros. En el hebreo aquí dice, sus casas serán transformadas en muladares. Lo que está haciendo el rey en este caso es ya que le pidió a estos sabios que interpretaran su sueño y ellos le dicen, ya, pero cuéntenos el sueño. No, 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 no díganme cuál es mi sueño no, que si no me lo dice, ¿cómo se lo interpreto? es que me dicen cuál es mi sueño y si no los mato y convierto sus casas en muladares muladares era una ilustración para decir que sus casas iban a ser transformadas en baños públicos prácticamente que sus casas iban a ser eh, un lugar de desperdicio común para toda la ciudad y esto podía involucrar incluso que su familia fuera esclava en ese sentido y estuvieran dedicados a atender este baño público. Y en ese tiempo el baño público, o sea, si hoy día los baños públicos son. Ah, ese olor a frutilla que patea, en ese tiempo no estaba. Imagínense lo fuerte de esta amenaza y lo, y lo amenazados que se deben haber sentido los magos. ¿Cuál es la idea de esto? Por otro lado, el, el rey les dice, «Pero si me declaran el sueño y su interpretación recibirán, mi, recibirán de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpreta interpretación». ¿Cuál es la idea aquí de Naucodonosor? Él, a pesar de ser un rey todopoderoso, no tiene gente de confianza. No llama amigos. No llama, no sé, a su compadre, «Oye, te tengo que contar algo así, soñé una bola rara» no tiene eso lo único que tiene son trabajadores y la forma que él tiene de hacer que los trabajadores cumplan con su voluntad es de manera tiránica lo que está haciendo está haciendo el rey aquí el rey, le vamos a decir al rey no vaya. lo que está haciendo el rey aquí es que está utilizando lo máximo de su potencial como rey para apretar para oprimir, para llevar a cabo su voluntad. Está ocupando lo máximo de sus recursos. ¿Qué es eso? Si lo cumples, te bendigo, pero en gran manera. Pero si no lo cumples, voy a actuar de manera tiránica. Tenemos un rey que ya está furioso, un rey que está enojado, un rey que no confía ni siquiera en sus sabios y que además tiene miedo por los sueños que está teniendo y que no sabe qué solución darle. A él no se le ocurre ir a orar, obviamente no, no, no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, ¿a qué recurre? A fuerzas humanas. Y él tenía esta capacidad, él tenía estas fuerzas de regalos o incluso llevar a la destrucción total, a la humillación mayor que se podía pensar en ese tiempo. En el versículo 9 él dice, Si no me declaran el sueño hay una sola sentencia para ustedes, porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas, hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Este rey ni siquiera confía en sus sabios. O sea, les paga, él los, los tiene ahí. De hecho, por lo... Por lo general, gran cantidad de sabios vivían en el palacio con el rey, eran como consejeros de cabecera. Pero aquí estamos viendo que este rey ni siquiera confía en estos que debiesen ser los más cercanos. Si va a ser tu consejero, tú deberías poder confiar en él. Pero aquí ni siquiera eso él tiene. Así que vemos al rey más poderoso de la tierra en ese momento, en una especie de debilidad profunda. O sea, el que se creía y el que en ese momento era, el intocable, el imbatible, el inconquistable, el inalcanzable, está de verdad, de verdad en una debilidad espiritual máxima. Y no haya cómo salir de esto. sin embargo los magos le, o los sabios le contestan lo que el rey demanda es difícil no hay nadie que lo pueda declarar sino los dioses cuya morada no está entre los hombres vemos aquí que los magos sin quererlo tal vez tal vez para sacarse el pillo y decirle pero rey lo que usted nos pide es imposible que básicamente el sentido de lo que ellos quieren transmitir aquí terminan dando una certeza que más adelante vamos a ver que se confirma como real lo que usted, no pide, lo que usted nos pide es imposible Solo los dioses cuya morada está en el cielo pueden revelar estas cosas. Y ellos aquí revelan algo que ya marca un poco la historia hacia adelante. ¿Se lo habían explicado así, Daniel 2, no, en la escuela dominical? No, ¿No? Sí. ¿Sí? Ah, es que tú eres compañera de Daniel Po. <risa> <risa> oh, no, perdón, pa, perdón. Te quiero mucho, Pami. <risa> Pero veamos ahora un contraste. Hemos visto al rey y hemos visto a los sabios. Veamos en el capítulo 14 qué pasa cuando se nos presenta Daniel. Daniel, por otro lado, al contrario del rey, es un tipo que no tiene ninguna fortaleza. De hecho, es un muchacho joven que fue exiliado o deportado. Es decir, que le invadieron su tierra y lo obligaron a salir de ella. Es un muchacho que ni siquiera tiene la capacidad de negarse a lo que le están pidiendo. Porque cuando lo ponen a estudiar, lo ponen a estudiar la sabiduría de los babilonios. Y eso implica que le pusieron a estudiar astrología, lo pusieron a estudiar rituales, sacrificios, necromancia, tal vez. Muchas cosas que eran en contra de lo que la ley de Dios eh, decía y con lo que él está, estaba eh, obviamente comprometido. Pero este tipo que no tiene ninguna fortaleza, que de hecho es un personaje débil en este tipo de, de, de relatos, ese es el contraste que hay, se presenta de una manera diferente. Nos dice el versículo 14, entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Ariok. Hay un gran contraste ya con el rey. El rey que habló con enojo, con ira y con prepotencia, que habló de manera tiránica. Aquí se nos muestra que Daniel, que estaba entre los sabios que probablemente iban a matar los que mandaron a matar a todos los sabios de Babilonia, cuando se acerca a Dios, que era el encargado de ejecutar la sentencia, no le habla de manera airada, no le habla de manera impetuosa, no le llega a decir, oh, ¡tócame, guay, tócame, dale! Boy. Dice que Daniel habla con discreción y sensatez. Y recordemos que la vida de Daniel estaba en peligro. No sé si todos nosotros responderíamos de esa manera en una situación similar. Cuando Ariuc le cuenta todo esto a Daniel, dice que Daniel entonces fue a su casa e informó el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué contraste vemos de nuevo con el rey que no tenía a quién contarle las cosas? Daniel aquí se entera de lo que pasa, va y acude al tiro a lo que él en ese momento tenía como comunidad de fe, a lo que en ese momento podríamos decir componía su iglesia, sus amigos que tenían su misma fe y que estaban sometidos al mismo contexto que él. Ya hay un contraste grande El rey aquí no confiaba ni en sus sabios Pero Daniel lo primero que hace es ir y confiarle esto a sus amigos Y no solo eso Le descuenta a de ellos, versículo 18 Para que pidieran misericordia del Dios del cielo O sea, veamos de nuevo el contraste Nabucodonosor, ¿qué exigía? Que le revelaran su sueño O sea, él daba una orden y quería que se le cumpliese y si su orden no se cumplía, las penas del infierno. Pero Daniel con sus amigos no van a exigirle a Dios que le revele el sueño. Ellos van a pedir por misericordia. Y si uno lee el texto, se aguanta que esta misericordia no era simplemente para ellos. Ellos piden finalmente por todos los sabios. Porque cuando ellos piden que el sueño les sea revelado, es para salvar la vida de todos. Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Aquí ya empezamos a ver una concordancia, esta que yo le decía con los sabios. Ellos decían, ¿quién puede revelar este misterio si no los dioses cuya morada está en el cielo? Aquí Daniel lo primero que hace cuando le es revelado el sueño es bendecir a Dios. Y esta certeza que los sabios habían tirado como para descartarse... Daniel de alguna manera la ejecuta como verdadera Pero también vemos una, un contraste nuevamente con Nabucodonosor Nabucodonosor de manera muy egoísta Quería que se cumpliera su, su palabra, su designio Y que finalmente sus temores fueran calmados Aquí cuando Daniel le ha revelado el sueño No va corriendo donde Nabucodonosor a decirle ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Engrandéceme! ¡Ahora sí! ¡Págame! Lo que Daniel hace inmediatamente es bendecir y honrar al Dios del cielo. Daniel no buscaba su propia gloria, como lo hacía Nabucodonosor. Ni tampoco quería ser él engrandecido o enaltecido, o conseguir su propia seguridad, como lo quería Nabucodonosor. Él quería alabar al Señor por lo que le había sido revelado. Así que ante esto, Daniel va de nuevo donde Arioc, y le dice, llévame ante el rey. Y en el versículo 27, Daniel eh, se presenta ante el rey y le dice, eh, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Vemos nuevamente la humildad de Daniel. Él no quiere engrandecerse. A él. él no llega diciendo, rey, yo tengo la respuesta. Él llega diciendo, ¿sabes qué? Hay un Dios del cielo que tiene la respuesta. Yo te la traigo, pero la respuesta no es mía ni es por la enseñanza que me dieron ustedes los babilonios, es porque Dios me lo ha revelado. De hecho, en el versículo 30 él dice, en cuanto a mí me ha sido revelado este misterio. No porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Fíjense en esto, Dios en su misericordia no solo salva a Daniel, a sus amigos y al resto de los sabios, sino que en su misericordia también atiende a la ansiedad de Nabucodonosor. ¡Guau! ¡Wow! ¡Brígido! Porque Dios también cuida de los no creyentes, ¿po? ¿cierto? Incluso de estos arrogantes y tiránicos cuando se ven en aflicción, Dios también puede ayudarles. Pero sigamos adelante. Bueno, aquí me voy a saltar la parte de la estatua... De la, estatua. La, la parte de la estatua porque la vamos a explicar más adelante. Y fijémonos en el versículo 36. Este es el sueño, ahora diremos ahora diremos ante el rey su interpretación. Ahí no está mal traducido, de hecho la palabra de verdad está en plural. Y se entiende que Daniel está incluso resaltando la idea anterior de que Dios es quien le reveló el sueño. Cuando él dice, entonces ahora diremos ante el rey su interpretación, le está diciendo, Dios conmigo. Vamos a decirle lo que usted quiere saber. Usted, oh rey, es rey de reyes a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde dondequiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, él los ha entregado en su mano y los ha hecho soberanos de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. ¿cómo se sentirían ustedes si siendo el rey más poderoso de la tierra ahora saben que el Dios del cielo les dice tú eres ese que tiene el control de todo tú eres la cabeza de oro ¿cómo se sentirían? hoy antes me respondían otro cambio estamos mal hay cosas para bien y hay cosas para mal ¿cómo se sentirían si Dios les dijera eso? Filla, se sentirían filla. Un buen término. Efectivamente, Nabucodonosor, a pesar de que acaba de escuchar un sueño en donde le dicen que su imperio se va a destruir, que van a venir imperios después de él, de hecho el sueño le dice, después de ti va a venir otro imperio, él como que no le toma el peso a eso. Nabucodonosor como que se queda con esta parte. Usted es la cabeza de oro y él que así como... Bien, no sé". Sí, ¿no? ¿Ah? Y toda esa ansiedad que él tenía, todo ese temor, ahora lo transforma en orgullo. Ah, el filla, como dicen ahí. Filla de oro. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: En verdad que su Dios es es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio, Nabucodonosor reconoce que este era el sueño que él había tenido, que la revelación que Daniel trae es efectivamente la que él estaba buscando y que la interpretación que le han dado es correcta. Pero veamos el egoísmo de Nabucodonosor en esto. Si nosotros fuéramos reyes y nos dicen que nuestro imperio va a ser destruido después de nosotros un buen rey, ¿qué habría hecho? ¿Puedo evitarlo? Si mi reino es tan próspero y tengo tanta gente y cuido de tantas personas, ¿puedo de alguna manera evitar que este reino perezca? ¿O puedo por lo menos hacer que ya me saquen a mí, pero que el resto de la nación eh, esté bien? Nabucodonosor no se pregunta eso, ni le pregunta a Daniel una forma de contrarrestar esto. Nabucodonosor lo que hace es quedarse con que él es la cabeza de oro Así que cuando hace esto, ¡ah! ahora cumplan lo que yo prometí, tráiganle incienso y ofrendas a Daniel Porque esta interpretación es bacán, porque yo soy la cabeza de oro Un egoísmo de parte de Nabucodonosor, un ego El temor transformado en orgullo Sin embargo veamos el contraste que hay después en el versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo. Daniel fue enaltecido, pero ante este enaltecimiento de Daniel, si queremos hacer el paralelo ante este ser levantado como cabeza de oro entre el resto de los sabios, no a nivel nacional, pero entre el resto de los sabios, este ser levantado como cabeza de oro ante el resto de los sabios no lo llena de orgullo. De hecho, lo que hace, versículo 49, por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesad y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Lo que Daniel hace es no actuar de manera egoísta como lo hizo Nabucodonosor, sino que él sí preocuparse por los que en ese momento eran parte de su pueblo, eran su iglesia, por los que eran su comunidad. A estos Señor, a estos Rey, te pido que también los ayudes, porque ellos me ayudaron a orar, ellos estuvieron conmigo ante esta situación, ellos fueron los que estaban ahí cuando el Señor me reveló esto. Así que te pido que también tengas especial favor por ellos. ¿Qué les parece? Así llegamos al final del de capítulo. Estos contrastes que hemos podido ir viendo entre actitudes de personajes y sentimientos que se levantan. ¿Qué tal? Novia, así como. así lo va a explicar. Y así como lo explicaste. Y yo no lo tenía, así como que Nabucodonosor no tan así como. tan egoísta. ¿Cómo tan egoísta? Sería como que el peso que tenía era su Claro. O que tal vez pensaría que él escuchó lo que quería escuchar. Buena frase, porque le dan el clavo. Nabucodonosor escuchó lo que quería escuchar. ¿Y por qué creen ustedes que Danabucodonosor seguía con la parte que le conviene? No le, ¿No le importan los demás? No tiene amor por su pueblo. No por su pueblo. Hay algo interesante en este, en este capítulo y en verdad en todo el libro de Daniel, pero que en este capítulo se presenta y después lo van a poder ver más adelante, y es que todos los seres humanos... Funcionamos en base a certezas. Todos necesitamos una creencia firme y sólida sobre la cual nos desarrollamos en todo ámbito de nuestra vida, tanto emocional, como intelectual, como social, como individual. Todo lo que se les ocurra está en base a certezas. Incluso nuestra alimentación. Nosotros comemos lo que consideramos que nos hace bien y muchas veces nos dicen, oye, pero la Coca-Cola es mala. No, pero si son dos litros y medio al día para mantenerme hidratado. Ay, <risa> truqueamos. Y nos engañamos nosotros mismos para tener certezas si y poder movernos en la vida con eso. Esto es el contraste que hoy día vemos en este capítulo. Y el título de este sermón, lo dije de derecho, que siempre lo decía al revés, el título de este sermón es Dios Nuestra Única Certeza. ¿Por qué te pongo este título? Porque tenemos a Nauconosor que tenía todo para ser considerado una persona exitosa e intocable y eterna prácticamente. Pero un simple sueño lo tiró a piso. Y por otro lado tenemos a Daniel y a sus amigos que son en este momento lo más bajo que hay, entre comillas, en la sociedad porque son deportados son gente que está de allegada son gente que está aprendiendo la cultura que están ahí de tramoya, de ayudantes, de sabios que están siendo obligados a, a renunciar a su cultura entre comillas pero ¿qué es lo que ellos tienen ante todos estos ataques o todas estas eh, todas estas cosas contrarias que su contexto les presenta? tienen a Dios y de manera similar o de manera igual, nosotros hoy día podemos decir que Dios es nuestra única certeza. Y en esto quiero ver tres cosas de manera muy breve. ¿Qué implica que Dios sea nuestra única certeza? Primero, que podemos tener valor. ¿Por qué? Porque Daniel no tenía seguridad de que cuando él le dijo a Ariok, ¿me podís llevar ante Nabucodonosor para decirle que nos dé más tiempo? Daniel no tenía certeza que Nabucodonosor lo iba a recibir. Y si es que lo recibía, no tenía certeza que Nabucodonosor se lo iba a tomar de buena manera. De hecho, muy probablemente si Nabucodonosor, como nos muestra el texto, ya estaba enojado, era que cuando recibiera a este cabro chico que ni siquiera ha terminado la universidad de sabio y me viene a decir que quiere más tiempo... Yo lo voy a pescar y lo voy a matar primero de manera ejemplificadora para que el resto de los sabios tome susto y trabajen lo que le estoy pidiendo. ¿Sí o no? Pero Daniel, teniendo a Dios por el bienestar de él, de sus amigos, del resto de los sabios, va y con valor se presenta ante este tirano. De manera similar, yo sé que cada uno de nosotros hoy día se enfrenta a situaciones que de verdad, de verdad, nos hace te tener temor, porque atentan contra nuestros valores cristianos, porque muchas veces nos piden que renunciemos a lo que es bueno conforme a la Escritura, y que pone en riesgo ya sea nuestro trabajo, o nuestra familia, o nuestra reputación, o a nuestras amistades. Hoy día están los lectores con nosotros. Yo sé que en el colegio esto se da de manera muy, muy común. ¿Cuántas veces están todos haciéndole bullying a uno y uno sabe que si no le hace bullying y participa con el resto, el que sigue es uno? ¿Sí o no? Y nuestro espíritu ahí tiene miedo. Tenemos susto. Pucha, que si no me van a hacer burla a mí. Y como adultos, estas situaciones se multiplican todavía más. Cuando nuestros jefes en la pega nos piden que hagamos cosas que son éticamente de, eh, condenables y sabemos que si nos negamos nuestro puesto de trabajo, está en riesgo, nos da susto. Y así podemos multiplicar este tipo de situaciones. Pero hoy día quiero decirles esto. Si Dios es nuestra única certeza, entonces podemos tener valor. Valor. De que Él es quien cuida de nosotros Él es quien nos sustenta Él es quien nos da valor como persona No importa que el resto de mis compañeros un día me agarre al deseo Porque no quise participar junto a ellos Eso no me hace menos valioso El valor de cada uno de nosotros está en que Cristo dio su sangre en la cruz Por ti y por mí Y eso nadie nos lo puede arrebatar Dios es nuestra única certeza. Una segunda cosa que quiero que veamos hoy día es confianza. Si Dios es nuestra única certeza, entonces nosotros sí podemos depositar nuestra confianza tanto en Dios como en nuestra comunidad. Nabucodonosor no podía hacer esto. Él no tenía certezas. Él estaba ahí atormentado por un sueño y no hallaba a quién contárselo. Pero Daniel, por otro lado, va y lo comenta con sus amigos. Y él le presenta este, esta situación a sus amigos y todos ahora se ponen a orar. Qué importante es tener comunidad, qué importante es tener una iglesia, qué importante es tener gente de confianza alrededor nuestro, ante la cual podamos ir y presentarle aquellas cosas que hoy día tal vez nos dan temor, tal vez se atentan contra nuestra vida, o tal vez nos, está, nos están inquietando. Tal vez también tenemos un sueño o alguna situación que hoy día nos tiene ahí inquietos y nuestro espíritu también se ve atormentado. ¿Cuánta paz da poder contarle aquellas cosas a nuestros hermanos de confianza? ¿Y esto por qué podemos hacerlo? Porque Dios es nuestra única certeza. Júntese con sus hermanos. Pídales apoyo en oración. Júntense a orar si quieren. Empiecen a juntarse tal vez semanalmente o cada 15 días. Y ejerciten la confianza tanto en el prójimo, en este caso su hermano, como también la confianza en Dios. Porque si Dios es nuestra única certeza, podemos confiar en Él. Y una tercera cosa que este texto nos muestra es que podemos tener esperanza. Porque finalmente lo que la estatua muestra... Es que estos cuatro reinos que se nos presentan como la cabeza de oro, el pecho y los brazos de bronce, eh, los muslos de plata, sí, no, no me acuerdo de los metales, eh. y las patas de hierro con barro, son cuatro imperios y cuatro imperios que de verdad existieron en la historia. Está el imperio babilonio, el imperio medo-persa que sigue al babilonio, está el imperio griego y después el imperio romano. Pero también hay algo súper importante cuando se muestra el sueño de Nabucodonosor. Él dice que hay una montaña y que esta montaña sin intervención de mano humana deja caer una roca, una piedra. Y que esa piedra, en lo que viene cayendo, no la podemos imaginar como rodando cerro abajo, destroza los pies de esta estatua, los convierte ahí... Como tamo, dice aquí la, la Nueva Biblia de las Américas, el tamo es la parte del trigo que cuando uno está aventando el trigo para separar el grano de la paja, se la lleva el viento. De hecho hay unos salmos ahí que dice: como tamo, ¿qué pasa? No, Como tamo que arrebata el viento. Esa es la idea, que estos reinos, estos imperios humanos, que son tan grandes, tan poderosos, que en algún momento se vieron tan sólidos, y que si nos imaginamos esta estatua gigante y de metal, eran terroríficos también no son nada comparados con el quinto reino que se nos presenta, que es precisamente esta roca que se transforma ahora en una montaña y cubre la tierra por completo. Queridos hermanos, esta roca que destroza los pies de la estatua es Cristo. Cristo vino a la tierra sin intervención humana. Es Dios quien de manera milagrosa hace... De alguna forma que no lo entendemos eh, Fecundo un óvulo de Eva Dios nace de María Virgen Eso es verdad, eso es bíblico Que después María no haya tenido más hijos Eso no lo compartimos Estaba casada. De hecho la Biblia nos dice que Jesús tuvo hermanos Pero en ese momento, sin intervención humana Cristo viene al mundo y en el imperio que se creía el más poderoso de todos que era el imperio romano y Cristo siendo un carpintero del siglo I moviéndose en una aldea chiquitita con doce discípulos más que eran terribles tercos terribles porfiados, logra plantar la semilla del Evangelio algo contrario a todos los principios de los otros reinos que habían existido y con ese simple Hecho Logra derribar Todos estos imperios Cristo es la roca Que derriba todos los imperios Humanos Pero no solo eso Cristo también Es quien va a gobernar nuevamente En esta tierra Hasta cubrirla por completa Y eso es lo que representa Que esta roca se haya convertido en una montaña Que cubrió toda la tierra Lo que nos está diciendo es que no son cuatro imperios Son cinco pero el último imperio es eterno. Y ese es el imperio de Cristo. Y ese imperio, querido hermano, ya está presente aquí en la creación. ¿Saben cuándo Cristo derribó los pies de, los, de estos imperios? ¿Saben cuándo Cristo derribó los pies de estas estatuas? Cuando Él resucitó. Él, en su resurrección, inaugura la nueva creación de Dios ya en esta tierra. Y a pesar de que esta nueva creación no está todavía de manera plena abarcando toda la tierra si está cada día creciendo más y más porque cada día hay más iglesias alrededor del mundo tampoco voy a ser fantasioso con ustedes y decirles que todas las cosas van a estar bien que en un momento la iglesia va a cubrir toda la tierra y que los valores cristianos y la ética del creyente y el evangelio va a ser el estándar para todas las naciones, no, no les voy a decir eso porque eso no va a pasar Siempre vamos a seguir luchando contra imperios que quieran derribar el Evangelio. Pero podemos tener esta esperanza. Cristo ya venció. Y cuando Él vuelva, entonces sí, su reino, su imperio, cubrirá toda la tierra. ¿Les toca hoy día vivir cosas difíciles? ¿Les toca luchar con la ansiedad, con el temor? No perdamos esta esperanza. Dios es nuestra única certeza. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, agradecerte, mi Dios. Agradecerte porque en tu misericordia y en tu amor nos permite ser parte de este pueblo, Señor. Nos permite ser parte de este reino que hoy día ya está presente aquí en esta creación. Ayúdanos, Dios amado, por favor, a poder confiar en ti. A poder, a poder poner nuestras certezas en ti, Señor. No en ídolos vanos, no en ídolos que son pasajeros, no en ídolos que finalmente terminan llevándonos a más temores, a más ansiedad, a más angustias. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener esa paz y ese descanso que tú solamente puedes darnos, Señor amado ayúdanos porque nuestra vida no es fácil porque seguimos luchando contra la tentación seguimos luchando contra un contexto que no te ama seguimos luchando Señor contra gente tiránica a nuestro alrededor gente que con un poco de poder se embriaga y quiere actuar de manera pecaminosa quiere actuar de manera terrible Señor pero ayúdanos Padre Santo a que nuestro temor a ti sea mayor al temor a ellos ayúdanos Padre Santo a confiar en que esta vida es un peregrinaje somos peregrinos y extranjeros en esta tierra esperando a que Tú regreses y entonces sí seremos habitantes de la verdadera nación del verdadero imperio ayúdanos Señor a poner nuestra confianza en Ti ayúdanos Señor a recordar constantemente que Tú eres nuestra única certeza Señor gracias te damos por todo porque si hoy podemos estar aquí reunidos es solo porque Tú has sido misericordioso con nosotros Señor ayúdanos Padre Santo a encontrar paz y consuelo en Ti y también a encontrar fortaleza valor, confianza y esperanza Señor te agradecemos por todo Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro verdadero Rey Señor y Salvador Amén, Amén. que el Señor les bendiga